1: hacen sentir un orgullo profundo... ...hola mi gente, muy pero muy buenos días... ...hoy es viernes 3 de noviembre... ...cómo avanza el tiempo, se nos acabó el año... ...2023, con subidas, con bajadas... ...con escándalos, con tanto problema... ...pero la resiliencia que tiene... ...o que tenemos los colombianos es insuperable... Ahí salimos adelante, vamos adelante y no nos arrugamos a todas estas consecuencias y cosas que pasan día a día. Hoy es el Día Mundial del Sandwich, ¿quién lo creyera? Además de ser una solución rápida y sabrosa que se puede preparar en cuestión de minutos y con un sinfín de ingredientes, los sándwiches despiertan pasión entre millones de personas en el mundo. Por ejemplo, me dice hoy, uno con un huevo bien rico, mejor dicho. Y una buena, buena taza de chocolate. Porque cho el chocolate es un alimento increíble. Y saber que Santander es la capital cacabotera de Colombia. Pero aquí no sacamos pecho cuando vemos todas estas cosas tan importantes para la región. ¿Ah? Si los eh, eh, mandatarios creyeran en el, este producto que produce la tierra santanderiana, le apostarían a ese tema. Ahí habría generación de empleo con recursos internacionales. Buscar los países que producen cacao, porque es que el grano de aquí, de Santander, es súper, súper inseparable, eh, insuperable de otros eh, países. Esa es una... Un gran nicho para poder de esta manera lograr que estos municipios cacaoteros como San Vicente, como el Carmen de Chucurí, ahora mismo Río Negro, produzcan que producen el mejor cacao de Colombia, pudieran hacer esas alianzas con la cooperación internacional. Pero para eso se necesita CACUMEN, nombrar un jefe, un secretario, un eh, eh, coordinador de una secretaría que dé línea para que los empleados de verdad hagan estos acuerdos que son tan importantes para la, la economía de la región. Así que un alimento tan internacional debía tener pues esta fecha el calendario que es hoy 3 de noviembre cuando se celebra el Día Mundial del Sándwich. Porque es que el sándwich con una bebida caliente, pero digo, como el chocolate. Eh, Ave María, pues la Virgen de Manizales, dijo Enrique Guarín, bueno, el pico y placa para hoy las hacen 5 y 6. Don un fotero en la edición general de Hola, Mi Gente. Aquí les contamos el estado del tiempo para hoy. Tenemos, el cielo estará parcialmente nublado. Además, una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Un día bastante húmedo. Un día con una temperatura mínima de 18 grados quiere decir que al caer la tarde va a ser frío. A esta hora la temperatura ambiente en Bucaramanga es de 21 grados centígrados con la misma sensación térmica, ya que está el día con un poco de sol, pero con una temperatura muy agradable. Y a propósito, el IDEAN señaló que ante las lluvias que vive el país se encuentran en emergencia varios departamentos, entre ellos Santander. Para hacer frente a esta problemática, el Idean informó que se ha planificado diversas acciones inmediatas. Entre las medidas prioritarias se encuentra la discriminación de asistencia humanitaria, la, perdón, la distribución de asistencia humanitaria para alimentación, como no también alimentaria, la movilización de maquinaria amarilla para la afectación de las emergencias en las vías, el despliegue de equipos técnicos en las zonas afectadas y además... Se cuenta con la instalación de, pu de un puesto de mando unificado en los departamentos previamente mencionados, norte de Santander, Santander, en varios eh, municipios de la costa atlántica, en fin. Porque esta segunda eh, época de invierno del año 2023, pues ya comienza a hacer estragos en el país. Y hoy celebramos el Día de San Martín de Porres, patrono de la justicia social y de la paz. Quien lee, quien conoce de esta historia, sabe que fue un ser humano de verdad, un fraile dominicano del siglo XVI, ese santo de la escoba, que curaba a los enfermos, así tuviesen dinero o no, él fue una persona discriminada por su color, sus oficios eran barrer, trapear, hacer en la cocina los oficios varios, y este santo... Eh, eh, hay que decir que vivió esa experiencia con la gente humilde, esto fue en Lima, Perú. Martín dio testimonio de humildad, de sencillez, en una época en la que el origen o el color de su piel definían cómo trataban a una persona. Son las, eh, eh, precisamente las virtudes de este santo que mucha gente es devota de él, eh, vuelvo y repito, era una persona de una grandeza humana impresionante de copiarle nosotros a esa grandeza humana porque nos queda en pañales un eh, ser que le sirvió a la humanidad, no importaba que fuera negro, mestizo, mono, en fin siempre curaba a los enfermos, los de, les dedicaba con alma, vida y sombrero a poder atender a esta población, lo que hoy no hacen y ojalá esos gobernantes que llegan, que tenemos que orar por ellos Dejen el ego, caminen en los zapatos, eh, pisen la tierra, pisen el suelo. Es que muchas veces levitan, evitan y creen que el poder es para toda la vida. Y vean, los que son gobernantes hoy, el 31 de diciembre, como le dije yo a un gobernador, el 31 de diciembre usted deja de ser gobernador y yo el primero de enero amanezco siendo periodista. Así que puede patalear, pero las noticias van porque van. Entonces, Claro que pueden salir con, con, con unas riquezas y todo eso, pero como eso no dura y como la conciencia es tan ay, como un martillito, oiga, usted hizo esto, ta, 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 y todos los días uno acercándose a Dios para poder de esta manera eh, tener esa tranquilidad, esa paz de conciencia. Pues Monseñor Juan Carlos Cárdenas, que hoy nos da la bendición, nos reflexiona sobre el Evangelio de hoy y también sobre la vida de San Martín de Porres. Feliz día viernes
2: para todos. La iglesia hoy nos presenta una figura y un modelo y un ejemplo en la persona de San Martín de Porres, un santo latinoamericano que nos da tanto ejemplo de amor, de caridad. Yo no sé si ustedes recuerdan la imagen de San Martín de Porres, que con una escoba a los pies tiene un plato donde están comiendo tres animales que por instinto serían irreconciliables un perro, un gato y un ratón. ¿Pero qué significa esa iconografía? La facultad que tenía San Martín de Porres para resolver y ayudar a la gente a no quedarse en los conflictos. La invitación que San Martín de Porres hacía constantemente a la reconciliación. No somos perfectos. Podemos tener tantas veces momentos difíciles, discordias, incertidumbres, desacuerdos, pero eso no tiene que llevarnos a la división ...al romper la fraternidad entre nosotros... ...todo el contrario... ...tenemos que sacar lo mejor de nosotros... ...y desde el punto de vista interior... ...para no perder a los hermanos... ...para darnos siempre una oportunidad... ...para reconocer que nos hemos equivocado... ...para pedir las debidas disculpas... ...para conceder al otro también... ...que podamos volver a restablecer... ...nuestras relaciones... ...San Martín de Porres es muy interesante... ...podríamos decir... Tenemos que barrer, quitar todo lo que no construye la fraternidad. San Martín de Porres, un hombre del servicio, un hombre de la sencillez, de la humildad, que no tuvo rencores. Un hombre que supo realmente amar a la manera de Cristo, como nos está invitando la palabra de Dios desde el día domingo. Amarás al Señor tu Dios, que Él sea tu fundamento, que Él sea tu razón. Que Él sea que realmente conduzca tu vida, no tu orgullo, tu prepotencia, tu vanidad, no los deseos de dominar, de aparecer, de figurar. Todo el contrario, humildad y sencillez para amar de verdad. Dios nos bendiga, en el
1: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, Bueno, voy a hacer una rectificación. Porque erraré de humanos, dije señor Juan Carlos Cárdenas, ¿cómo le parece? Pensando yo en el alcalde de la ciudad, Monseñor Juan Carlos Castellanos, ay, no, 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 como decía Tico Marín, como dice Tico Marín, Locutor loco, locutor loco El amor te está matando poco a poco Son las 8 de la mañana 12 minutos, vamos a una pausa Y ya volvemos
3: Súmale a tus beneficios en Financiera Como Ultrasan, entregaremos 100 millones de pesos en premios Dinero en efectivo Incrementa el saldo de tus aportes o ahorro Programado, y participa en sorteos Mensuales, y un gran sorteo Final,
0: Financiera como Ultrasan Contribuye al mejoramiento y calidad De vida de los asociados Thank you.
1: Sigas demostrando lo que ya no estás sintiendo, lo que ya no estás sintiendo. Son las 8 de la mañana, no, 8 de la mañana, 14 minutos. Aquí estamos con ustedes en Hola, mi gente, como de costumbre, hablando de tantos temas que tenemos, porque todos los días, todos los días, alimentamos estos espacios con ustedes, o con los hechos que ocurren en la ciudad. Y les cuento que hay preocupación en Santander por el aumento, óigase bien, de un 220% de muertes en menores de 5 años por temas epidemiológicos. Así padres de familia, ya vamos con Enrique, así padres de familia, que por favor, por favor, eh, lleven los niños a la jornada de vacunas y del secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar Suárez, en análisis de la semana 41 epidemiológica del departamento de Santander ha reportado 16 muertes de menores de 5 años por desnutrición, 5 por enfermedades diarreicas, 6 por infecciones respiratorias, con un aumento del 220% comparado con el mismo periodo del 2022. De acuerdo con los datos anteriores, la Secretaría de Salud realizó el Comité de Vigilancia Integrada para analizar, evaluar y hacer seguimiento a los comportamientos epidemiológicos. El funcionario anoté, anotó que la mortalidad en menores de cinco años y de, y, de, y de maternas aquí en el departamento preocupa ante el incremento de muerte de estos menores. Así que hay que ponerle mucha atención a esta situación de salud. Los papás, las mamás, por favor... Así sea, vayan a las oficinas de familias y naciones, inscríbanse para que puedan tener el alimento, pero háganlo, no les dé pereza, porque muchas personas dejan perder muchos eh, productos que les dan por la pereza. Entonces hay que ayudarnos y poder, ya que les dan estos alimentos, poder hacerlos y darle a sus hijos para que y para nosotros mismos que tengamos una buena salud. Voy a una pausa y ya regreso con don Enrique Guerra.
3: En Financiera como Ultrasan, crédito virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar. Y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan.
1: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí. de la tarde cuando se vuelven las flores y los lejos una oración la Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Les recuerdo que todas las noticias las encuentra ustedes en la página web de MelodíaEnLínea.com. Saludamos a don Enrique Guarín, habitual colaborador de Hola Mi Gente. Enrique, buenos días. Amparo, buenos días y a todos los oyentes. ¿Cómo amaneció? Bien, muchas gracias, Enrique. Mira, Enrique, no... ¿Hay presentación o no tiene presentación que la guerrilla del de que está negociando con el gobierno un proceso de paz sea el protagonista del secuestro del padre de Luis Díaz? Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. ¿Ah? ¿Qué clase de país tenemos? Es lo que van a analizar. Pues el presidente Petro ha enviado a Oti Patiño a Cuba para establecer estas conversaciones con la plana mayor de la guerrilla, que allá se encuentra muy bien, para que lo liberen. Enrique, la pregunta es, ¿será que el presidente logrará la paz total para el país con estos hechos protagonizados por una guerrilla que desde el inicio de este gobierno está negociando para desmovilizarse? De, eh, ¿Qué pasa? No sé si hay que poner mano dura o, o, o hacer exigencias que se cumplan, porque una cosa es lo que dicen los que están en La Habana y otra hacen los que están aquí eh, al frente de los grupos guerrilleros.
3: A ver, sí, un aspecto muy importante de es eso, mientras no exista convicción verdadera de que lo que siente la gente en ese sentido, y nosotros no podemos desconocer, digamos, el acuerdo de paz con la FARC, fue interesante y es una cosa que le sirve al país, pero mientras la insurgencia no haga una autocrítica a ese tipo de métodos en lo que en política se llama toda la combinación de las formas de lucha, no va a pasar nada porque por convicción llegan a un acuerdo, pero siguen teniendo esa concesión de utilizar ese tipo de métodos para lo Lograr propósitos. Y el ejército de liberación nacional pues no se puede desconocer de que es muy afín a aplicar ese tipo de, de, de políticas. El secuestro es un medio político rechazable en el mundo entero e indudablemente en el país. Todos debemos ser solidarios con el padre del jugador Luis Díaz que está siendo secuestrado en ese momento y debemos exigir de que pronto lo dejen libre para que disfrute de su entorno familiar.
1: Yo diría, Enrique, que también el gobierno exija que dejen libre a todas las personas que han secuestrado. Mire, la provincia de Ocaña está minada de la guerrilla y que se está llevando a la gente trabajadora, honesta, que con trabajo. ¿Ha logrado levantar un capital, Enrique?
3: Claro, es indudable que todos los secuestrados deben de quedar libres. Es que yo no entiendo cómo, cómo personas o grupos defiendan los derechos humanos y acudan a este tipo de métodos chantajeando, extorsionando y presionando políticamente sobre la base del secuestro. A mí me parece que eso eso es inaudito y debe ser rechazable desde todo punto de vista.
1: Y lo que me saca la piedra, Enrique, es que las ONGs y las personas de izquierda no salgan a condenar estos hechos. Eso es con, condena, eso es condenable. Eh, eh, acabar con la libertad de un ser humano. Yo lo digo por mi experiencia. Cuando yo estaba en el monte allá en una hamaca eh, debajo de un árbol, que me caía agua por todo el lado, yo decía: pero carajo, ¿yo qué estoy? ¿Yo qué hice para estar aquí expuesta a esto que me, me piquen los, los sacudos, que eh, durmiendo en unas condiciones infrahumanas? ¿Por qué le cortan la libertad a uno?
3: Es que yo creo que el ser humano debía trabajar mucho sobre ese aspecto y una serie de métodos rechazables e inauditos que se den en una persona que mínimamente diga que tiene conocimiento de causa sobre lo que es los derechos fundamentales del ser humano como tal.
1: Desde que en las últimas horas se ha conocido las personas que van a estar en el empalme de la alcaldía de Bucaramanga y de la gobernación de Santander, analizando las hojas de vida de estos perfiles. Son personas muy, pero muy eh, destacadas en la sociedad santandereana. Está la, en el caso de Bucaramanga está la ministra Marta Pinto, que es una prenda de garantía. Está esta niña que fue la, la directora en la Cámara de Comercio de Transparencia por eh, por Colombia. Bueno, hay una unos perfiles que, que dice uno llama la atención y, y, y ve uno como un horizonte de cambio cuando hay esta clase de personas igual en la gobernación, gente experta preparada, eh, y de que van a tener perfiles muy importantes, muy destacados y, 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 y vemos con complacencia esto, Enrique Pues
3: a ver, eh, pues ojalá es que nombre un equipo que, que tenga conocimiento y que le dé salida a todos los problemas sociales que está yendo Bucaramanga, sí la ex ministra Marta Pinto tiene toda una serie de conocimientos fue, fue clave en, en, en el gobierno de, de Juan Manuel Sánchez, entonces esperamos de ella y los asesores que, 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 que consigan que sean personas que le den salida a todos los problemas sociales que existen, la movilidad, son la, la inseguridad que se está viviendo diariamente y que se, se trabaje duro en conseguir en que aparezcan nuevos empleos con salarios dignos.
1: Hay que corregir que la doctora Marta Pinto fue ministra en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Ay, bueno, ay, ay. sí, y también pues tanto el gobernador Juvenal Díaz como el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, pues lograron armar estos equipos. Vamos a ver qué dicen en Florida Blanca José Fernando Sánchez, en Girón Campoelías Ramírez, y en Piedecuesta Oscar Santos, que tienen que rodear de gente que sepa. Yo decía hace un momento eh, que tienen que nombrar perfiles que direccionen a los demás funcionarios para hacer eh, eh, programas grandes buenos que generen empleo. Mira la cooperación internacional. Hablaba hace un minuto, unos minutos de, de, de San Vicente de Chucurí, y el Carmen de Chucurí, que son los productores del mejor cacao que se produce en Colombia. ¿Por qué no hacer alianzas con esos países eh, que hay que producen cacao y poder llevar toda esta tecnología que tiene Colombia? ...allí para que puedan sacar un buen grano y esto pues va a producir empleo.
3: Sí, claro, o sea, es interesante en el sentido de que le den facilidades a los productores de del cacao... ...y otra serie de productos para que progresen y produzcan empleo y le den desarrollo a la región.
1: Y ahora pues toca esperar que los gobiernos, tanto gobernador como alcaldes pues tengan la capacidad de unir esos esfuerzos, de hablar con el bloque parlamentario de Santander, con el sector privado, rodearse de gente capaz y transparente, que es lo que insisto, para que a nivel departamental y de municipios, que aquí vamos a, a, a poder y contarle a la gente cuáles son esos, esos proyectos que requiere y con urgencia el departamento de Santander. Uno de ellos para el gobernador es gestionar los recursos que garanticen la terminación del anillo vial eh, externo metropolitano. Recordemos que tiene críticas porque el diseño lo cambiaron. Emiro Arias hizo una buena investigación sobre este tema y ojalá esa investigación que hizo Emiro Arias la tenga en cuenta el general Juvenal Díaz. Sí,
3: interesante y sí, efectivamente Emiro Arias hizo un excelente estudio sobre eso y, y me parece que, que, que los gobernantes que se van a posicionar el primero de enero del año entrante, tengan en cuenta ese estudio para que le den viabilidad a proyectos que, que produzcan movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga, porque la inmovilidad es cada vez más complicada para que la gente se traslade a los sitios de trabajo y regresen a sus casas.
1: Pues en, en Enrique, aquí sí tenemos tela de dónde cortar, pero hoy lo mando a descansar que tengan un feliz fin de semana un puente festivo agradable
3: nos, nos veremos el martes próximo muchas gracias
1: gracias Enrique, el martes próximo porque el lunes es se celebra el día de todos los santos fiesta que por la ley Emiliani se traslada al día lunes a ustedes amables oyentes les deseo de verdad un feliz descanso todas las noticias les repito están en la página web de eh, melodienlinea.com un feliz fin de semana, Puente Festivo, y hasta el lunes, los quiero mucho.
0: Aquí termina Hola, mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Hola, mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios.